0: Na última semana, o governo de Israel foi acusado de matar um cientista iraniano chamado Mohsen Fakhrizadeh. Espero ter falado certo. Ele era o chefe do projeto nuclear do Irã. Autoridades israelenses não confirmam, mas tampouco negam, o que gera suspeitas e aumenta o clima de tensão na região. Eu sou Nitefraim, jornalista e fanática para o futebol.
1: Ao mesmo tempo, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, articulou diversos acordos entre Israel e outros países, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e há até um diálogo com a Arábia Saudita. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
0: Nosso convidado hoje é o Tanguy Bagdadi, espero ter falado certo porque procuramos antes na internet vezes um dois ele é franco argelino brasileiro, professor de relações internacionais em diversas instituições como a Universidade Veiga de Almeida e também do MBA do IBEMEC. ele é podcaster no Petit Journal, espero ter falado certo também, que eu não sou boa no francês além de comentarista de relações internacionais da Globo News e mais vascaíno do que deveria não vamos falar de Vasco para a felicidade dele nessa semana. Tangui, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, obrigado por não falar de Vasco hoje e estamos aí.
0: Vamos lá, então. A gente quer começar te pedindo para dizer qual que é a situação atualmente do Irã no contexto internacional. Quem é o Irã hoje nesse cenário? É, tem que ser resumido, né? Sei que daria quase um podcast inteiro, mas só para contextualizar quem está acompanhando o podcast.
2: Não, Eu já ia perguntar se eu tinha duas horas para poder falar quem é o Irã hoje. Mas, enfim, o Irã, assim, fazendo uma contextualização muito rápida, o Irã é, acima de tudo, um país muito tradicional. Isso é importante porque, quando a gente olha para o Oriente Médio, ali a gente vê muitos países muito jovens, né? muito recentes, países que foram criados, oficializados, na maneira como a gente conhece hoje, é, ao longo do século XX, né? Então, a gente está falando sobre o Iraque, que é da década de 30, né? A gente está falando sobre Israel, que é da década de 40, a gente está falando sobre estados muito jovens. E o Irã, não. O Irã é um país muito, muito antigo e que tem uma tradição muito arraigada também, que é de ser tradicionalmente considerado uma ameaça por diversos países da região. O, o Irã, que era... Na verdade, o Irã, só para a gente ter noção, era Pérsia até a década de, de, de 20, 30, né? Então... É, quando a gente fala sobre a Pérsia, a gente está falando sobre um, um, um país, um império, que era considerado uma ameaça severa, tanto para gregos, né? então a gente está falando sobre a da cultura ocidental, quanto para os árabes. Né? Então lembrando que né, os perses são, são, são persas, né? não são árabes, a, a etnia deles é persa. E hoje o Irã se mantém mais ou menos nessa posição, né? sobretudo após a Revolução de 1979. Então ali, na, ao longo de boa parte do século XX, o Irã ele teve uma posição bastante afável, né, diante do, dos mais países da região, é, manteve uma boa relação, por exemplo, com os Estados Unidos, mantinha relações diplomáticas com Israel, mas em 1979, com a Revolução, o Irã passa a ser uma teocracia xiita e ter, de fato, uma relação muito hostil, principalmente diante dos Estados Unidos, diante de Israel, diante da Arábia Saudita, diante dos outros países árabes. Então, o Irã é um país que, nesse momento, é considerado uma grande dor de cabeça para praticamente todo mundo. E o Irã sabe disso. O Irã tem consciência dessa sua posição como um país incômodo, é um país grande, é um país com muito petróleo, é um país com uma população grande, de modo que, como forma de se resguardar, o Irã tem como característica da sua inserção internacional é, se espalhar pela região. Então, o Irã é um país que faz de forma deliberada, tem relações muito próximas com o Hezbollah, por exemplo, no Líbano, tem uma relação próxima com o governo do Bashar al-Assad na Síria, tem uma, uma proximidade muito grande ao, aos é, rutes no Iêmen, então é, de fato a posição é, iraniana é uma posição é uma posição de é, exatamente ter essa posição essa, essa capacidade de dialogar com diversos atores da região para exatamente promover aquilo que a gente pode considerar que é resguardar a revolução é, é, essa é a posição que o Irã tem é, no Iraque por exemplo a gente viu o, o ano esse ano interminável 2020 né só lembrando começou com o assassinato do Soleimani que é um general iraniano que foi assassinado no Iraque. Foi assassinado exatamente pelos Estados Unidos. Então tem uma influência grande no Iraque também. A característica iraniana é essa, de se espalhar pela região de uma forma bastante impressionante, bastante efetiva.
1: Boa. eu acho que vai ser legal a gente falar, vou, vou até comentar isso gente, não tem necessariamente a ver com esse episódio, mas queria contar pra vocês que sim, existiu uma comunidade judaica dentro, dentro do Irã, que a gente pode explorar em um outro episódio, mas existe uma comunidade judaica que saiu do Irã aí em 79, pós-revolução e que é uma imigração aí muito interessante, e que eles inicialmente não foram nem aceitos em Israel e muita gente acabou indo os Estados Unidos, então um dia a gente pode bater mais Papos sobre isso, mas para que vocês saibam que existe uma comunidade judaica iraniana. Mas voltando ao tópico, saí do tópico, volto. Por que, que Israel teria interesse na morte do Mossem Farid...
2: Farizad? A
1: Tá ótimo. É... Por,
2: por que motivo? Né? Dois. né? São, são dois motivos importantes, ou, ou três. Na verdade, eu vou falar dois e aí a gente vai ver que isso tem uma, uma série de de reverberações. O é, primeiro deles é o fato de que o Fakhrizadeh é um membro da Guarda Revolucionária. O que, que, que é a Guarda Revolucionária? A Guarda Revolucionária não é o exército do Irã. Tá? Essa é a primeira coisa que é importante, essa é uma característica do, do, do governo iraniano pós-revolução. Tem o exército iraniano, mas a gente tem parlamente a Guarda Revolucionária. Só para a gente ter uma noção, é, o exército iraniano está vinculado ao presidente do país, como em praticamente qualquer outro lugar do mundo. A guarda revolucionária não. A guarda revolucionária não responde ao presidente, ela responde direto ao líder supremo do país, né? que é o grande guardião da revolução, enfim, é a autoridade máxima do país. É, a guarda revolucionária é exatamente quem tem a função de fazer isso que eu acabei de falar, que é de garantir, de resguardar a revolução, tanto domesticamente. Então, é quem cuida, por exemplo, da inteligência, né? então, é fazer um monitoramento do que está acontecendo no país. Quem, quem quiser uma série sobre isso, tem uma série na Apple, é, chamada Teran. É, muito boa a série. E mostra bem qual é o papel da, da, da Guarda Revolucionária dentro do Irã. E fora também. A Guarda Revolucionária também tem essa atuação fora. Então, de conseguir articulações, de conseguir é, aliados, de fazer financiamentos e tal, a inteligência iraniana fora do país também é feita pela pela Guarda revolucionária O Fakhrizadeh era um membro da Guarda revolucionária e foi o pai do programa nuclear iraniano. Pai, pai, pai é modo de dizer, tá? Quem começou de fato o programa nuclear no Irã foi foram os Estados Unidos na década de 70, na época que eram eram aliados, mas quem manteve durante um bom tempo essa nova fase do, do, do programa nuclear iraniano foi, junto hoje naturalmente, o Fakhrizadeh. É, e ele também era um especialista em mísseis. Então, Israel considerou, considera, considerou, considerava, né, o uma ameaça há bastante tempo. Isso não é nem modo de dizer, tá? O Netanyahu, há pouco tempo, chegou a, dizer, chegou a falar sobre ele numa, numa entrevista coletiva é, e disse, é, lembrem do nome dele. Então, assim, quando as pessoas falam que ah, é provável que Israel tenha tenha feito alguma coisa é por conta de uma série de suspeitas que vem a partir exatamente de uma percepção que Israel tem há bastante tempo de que o Adé é Adé era considerado um risco, era considerado uma ameaça. Não dá para cravar, acho que a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu, mas é, esse, esse é o motivo pelo qual Israel, de fato, teria interesse de fato na, na, ou na eliminação ou no, no, no afastamento do Fakhriz Adé né, da, da, da vida pública.
0: E, Tanguy, eu comecei falando né, no episódio que Israel nunca falou nada. Você fez... Silêncio. Você não fez? Silêncio também. Na sua análise, né? como uma pessoa que estuda as relações internacionais, o que simboliza esse silêncio? Quem cala consente?
2: Não, não. Não é necessariamente não. quem cala consente. É, o, o, o silêncio é mais uma arma política importante. Né? Com silêncio, você não confirma que foi você, porque confirmar que foi você é, é muito constrangedor. né? Se, se você tiver feito alguma coisa, você disser que foi você. Isso é constrangedor, isso vai levar portanto a protestos, vai levar a protestos embasados, vai levar... Há uma quebra de confiança. Você pode ter estados que não aceitam que isso seja feito. A eliminação de uma pessoa, né? Então, assim, a morte de uma pessoa. Então, confirmar é, é, é ruim. É, mas negar também é ruim. Porque negar, de uma certa forma, pode, em primeiro lugar, em algum momento ser descoberto que foi você que fez. E aí você negou lá atrás e você também passa como um governo mentiroso, como um Estado mentiroso e tal. N não é esse o objetivo. E vamos imaginar que você não tenha feito. Não foi você. Ah, não fui eu, não fiz nada e tal, mas o cara morreu então estão dizendo que fui eu. Negar também pode ser útil politicamente para deixar dúvida. É, eventualmente, inclusive, dizendo o seguinte, olha, vocês estão achando que foi Israel? É até bom vocês acharem que foi Israel. É até bom vocês acharem que Israel pode ter, sim, essa capacidade. Então, você negar é, pode significar também um certo esvaziamento da imagem de que Israel é capaz de se defender. É mais ou menos o que Israel faz, por exemplo, com o seu programa nuclear. É, há uma forte desconfiança, fortíssima desconfiança que Israel tem um programa nuclear com bombas nucleares, mas Israel nunca confirmou e nem negou. Nenhuma vez. A gente chama isso de opacidade nuclear. É útil. Né? É útil porque assim, ninguém, vai colocar, ninguém vai realmente pressionar Israel porque tem que se desarmar porque Israel não confirmou que tem. Ninguém tem uma prova definitiva de que Israel tem bombas nucleares. Mas, ao mesmo tempo, negar é, também seria uma forma de fazer com que os seus vizinhos falassem assim, pô, então se Israel não tem bombas nucleares, eventualmente eu posso fazer alguma ação contra Israel porque Israel não tem como se defender. E é, não falar, nem, nem confirmar, nem negar é, portanto, útil politicamente. Então não é quem cala consente, mas é de fato uma estratégia política israelense.
1: Para mim, quando eu penso em os momentos que pegaram fogo aí entre Israel e Irã, eu lembro muito do Ahmadinejad, né? Que eu acho que era uma figura bem polêmica quando a gente estava falando de conflito e das posturas dele é, em relação a Israel. Mas eu queria entender um pouquinho sobre qual que é o posicionamento do Irã dentro do conflito árabe-palestino. Opa, árabe-israelense, foi ótimo esse. É, e se eles estão se alinhando ao, ao Hamas ou se ao é Fatah. E como que... Porque, quer dizer, de alguma maneira é assim que eles devem se inserir dentro, do, dentro desse contexto né, com Israel, é via conflito. Mas é, é pendente de um lado ou para o outro? Como isso funciona?
2: Então, é, o Irã não está muito preocupado com os palestinos. Aliás, é, é, é triste isso, mas ninguém realmente está. Né? Assim, os palestinos, eles é, 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 é um discurso, né, a causa palestina e tal. Mas, na prática, não tem ninguém realmente né, preocupado com isso, não está tirando o sono de ninguém, o Irã também não. Não, não é esse o caso. É, o Irã tem uma, tem uma questão muito mais é, objetiva, que são aqueles que o Irã considera que são os inimigos da Revolução, ou seja, aqueles que querem é, acabar com o regime com o regime iraniano perdão é, vigente desde 1979. São três. É, os Estados Unidos, que eles chamam de O Grande Satã, Israel, que eles chamam do Pequeno Satã e Arábia Saudita. Né? São, são, são os três países que são considerados as ameaças centrais à existência de, é, do, do Irã. Nesse sentido... É, o, o Irã ele olha muito para quem são aqueles que têm capacidade de incomodar os seus é, inimigos então por exemplo é, é, uma vez que o Hezbollah foi criado em 1982 exatamente no contexto da revolução perdão, da, da guerra civil é, libanesa a guerra civil libanesa para contextualizar la começa em 75 vai até 1990 né, uma guerra que dura 15 anos e você tinha xiitas participando do conflito então o Irã vai lá e financia a criação do Hezbollah para lutar a guerra civil libanesa, então, como uma forma de resguardar os, irani... os... os xiitas. E aí o Irã consegue se colocar como aquele que defende os xiitas. Né? tá aí os xiitas, deveriam olhar para o, para o Irã como um guardião, como né, uma salvaguarda e tal. Não Isso, por acaso... faz eles...
1: Isso faz eles automaticamente se alinharem com o Hamas, né?
2: Então, mas o Hamas, o Hamas é, é sunita. Eu vou chegar no Hamas daqui a pouquinho. É, o, o, o Hezbollah ele tem como grande alvo hoje Israel aliás, Israel de uma forma geral enxerga o Hezbollah como uma das grandes ameaças, tem o Irã, mas o Irã é uma ameaça de outro país, o Hezbollah ele é complicado porque ele não é uma força oficial libanesa é complicado, lembra que em 2006 Israel fez uma guerra contra o Libro que não foi contra o Libro, foi contra o Hezbollah olha como é que é difícil, né? você tem que atacar um país para poder atingir um grupo, então isso traz uma complicação e o Irã sabe disso então o Irã vai lá e financia o Hezbollah que tem uma atuação tanto no Libro quanto na Síria, por exemplo, né? Então, essa esse, esse é, é, é a, a tática iraniana, incomodar os seus inimigos por meio de, dos seus próprios aliados. É, e, nesse sentido, também há uma aproximação, por conta de Israel, uma aproximação entre o Irã e o Hamas. O Hamas é sunita. Então, não é uma proximidade que ah, nós somos todos xiitas, a gente vai se aproximar. Não, o Hamas, aliás, é um grupo religioso sunita. Mas, como o Hamas tem como grande alvo Israel, há, de fato, uma proximidade Nesse sentido, é importante a deixar um pouquinho a religião de lado. Não é uma questão 100% religiosa. É uma questão também política e geopolítica, ocupação de território, você ter aliados próximos a você para conseguir incomodar os seus principais inimigos. Se a gente quiser se ampliar um pouquinho aqui, falar sobre a Arábia Saudita, por exemplo, a gente poderia falar sobre a atuação que é, o Irã tem, por exemplo, no, no Iêmen, que fica exatamente ali ao sul da Península Arábia, com fronteira com a Arábia Saudita. Mas se, se o foco é falar sobre Israel, a gente pode encontrar esses dois grandes aliados, que são o Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah xiita, o Hamas Sunita.
1: Quando eu perguntei é, do alinhamento direto do, do Irã com o Hamas, não era nem por conta de, de Shia e Suni. Uma coisa que me, que me pegou, que eu não estava conseguindo lembrar, é que, se eu não me engano, dentro do movimento xiita tem uma questão muito forte de voltar para as terras ou lugares sagrados do Islã, não podem ficar sob, sob tutela de, de não não tem algo
2: assim não, isso. Tem, isso isso é uma interpretação que é, muçulmanos de uma forma geral fazem tá? isso não é da, do xismo não é apenas ah. do x na verdade tanto é que é a própria al-qaeda por exemplo ela, ela declara guerra contra a Arábia Saudita que é o reino por excelência sunita, porque permite que os Estados Unidos, que são um povo impuro, né? um povo, enfim, não, não, não fiel, é, tenha tropas na Arábia Saudita, que é a terra de e Medina. Sim. Então, assim, a questão de Jerusalém é uma questão que não está não diretamente ligada necessariamente aos xiitas, mas mais aos tá. sunitas. Os sunitas é têm uma... essa interpretação mais forte.
1: Entendi. Mas é engraçado, porque a última vez que eu ouvi discutir isso, o Irã apoiava, apoiava o Hamas justamente por isso. Hum.
2: Mais uma vez, isso é uma questão, isso é uma questão do Corão. Não, tá. O Corão é mesmo, né? Assim, a é questão do Corão é como se a gente fosse pegar a Bíblia. Desculpa, gente, estou falando com dois judias aqui, fazendo referência da, na, na Bíblia, não necessariamente. Mas, é, assim, é que nem se você pegar a Bíblia e você falar sobre o católico e o protestante. É a mesma Bíblia. Sim. A Bíblia é exatamente a mesma. Só que você, você faz interpretações ligeiramente diferentes de uma coisa, de, de um ou de outra, assim. O, o rito é diferente, mas o Corão diz que terras sagradas devem estar nas mãos de, de muçulmanos. Bom, é, okay. o, o que eu estou querendo dizer é apenas que isso não é uma interpretação particular dos xiitas, tá. mas isso é do, 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 do Islã de uma forma geral. E quem fala mais sobre isso são os sunitas, mais até do que os xiitas. É, então, então é, é, esse é o ponto. O Irã, naturalmente, ele vai falar sobre isso com a forma de, de apoiar o Hamas. Esse é um discurso muito do Hamas. O Hamas diz: olha, é, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada do Islã. Não pode estar na mão de, de, de judeus, pode hipótese alguma. Da mesma maneira que eles vão lutar contra a presença norte-americana na Península Arábica, porque é o país onde tem Mac e Medina. Mas esse é um discurso de é, interpretações mais extremas, mais radicais, enfim, é, do Islã e não necessariamente de, de sunitas ou xiitas.
0: E aí a gente, bom, deu todo o contexto. Teve essa morte, e a minha questão é, e as consequências disso? A gente teve já uma tensão no começo do ano, quando morreu o Soleimani, que apesar de ser uma coisa que as pessoas ligaram automaticamente aos Estados Unidos, o grande aliado de Israel no mundo é, são os Estados Unidos. Então, a referência norte-americana ali na, no Oriente Médio é Israel. A gente já começou com uma tensão que não levou às vias de fato. Você acha que esse atentado, essa nova tensão, e as pessoas dizem que pode ter sido Israel, né? tem muita gente levantando essa suspeita, isso pode levar a uma nova guerra? Ou você acha que não é o suficiente?
2: Eu, eu não acho que seja viável a gente pensar numa confrontação direta entre Irã e Israel. É, são dois países que têm um poder muito grande. É, Israel é um país que é uma referência do ponto de vista militar, tem o apoio dos Estados Unidos, é, e o Irã também não é um país qualquer do ponto de vista militar. Tem muita gente que fala assim, ah mas os Estados Unidos foram lá invadindo o Iraque. Por que, que não invadiriam o Irã? Porque o, o Irã não é o Iraque. Aliás, os Estados Unidos invadiram o Iraque e até hoje tem muita dificuldade de conseguir se livrar daquele elefante branco que se tornou aquela invasão. O Irã Trump é... liberou
1: várias não... tropas agora, inclusive, né? Trouxe pois de é, volta. Vai dar,
2: e vai dar problema. Assim, to, todas as vezes que eles tentaram sair, apareceu um Estado Islâmico da vida. Então, é, é, é um problema sério, seríssimo. E o Irã é muito, mas muito mais poderoso do que do do que Israel, não, do que, do que o Iraque. Tá? Então, não, não há termo de comparação. Então, quando a gente fala sobre uma confrontação direta, eu acho muito difícil que a gente tenha uma guerra aberta entre entre os dois. Mas é, vai ter consequências? Eu tenho, não tem nenhuma dúvida que as consequências estão acontecendo agora a gente não está vendo. Né? Certamente está tendo mobilização é, do, dos grupos de inteligência, do exército, né, mobilização junto aos aliados e tal. Isso tudo tem acontecido já tem tempo. Está acontecendo agora, não tem nenhuma dúvida disso. E uma coisa fundamental que a gente nunca pode perder de vista é essa, essa, o cenário atual é um cenário de muita pressão sobre o Biden. Não é por acaso que isso aconteceu exatamente no momento em que está saindo o Trump entrando o Biden. Lembrando que o Trump foi o maior aliado que Israel já teve na Casa Branca. na história, talvez. Eu Acho que nenhum outro presidente se, se aliou tanto a Israel, do ponto de vista principiológico, né, de projetos e tal, quanto o Trump. E o Biden já deu demonstrações de que teria uma política externa mais próxima ao Obama, com a nomeação do secretário de Estado, ele mesmo era vice do, do Obama, que é, não tinha uma relação era, boa com ele. Era
0: homem, ele era o homem das relações internacionais do Obama, né? Ele recebeu... Sim. Ele que lidava com o Iraque, inclusive. Exato. Então, o que a gente viu no governo do Obama deve se repetir a partir do ano que vem, né?
2: Não vai ser surpresa nenhuma. E, e lembra que é, é, a relação entre o Obama e o Netanyahu não era uma relação boa. Era uma relação tensa. Então, Não, vazaram assim, é áudios,
1: né, gente? Vazaram áudios do, do Obama falando mal do Bibi e vice-versa. Era uma relação bem conturbada.
2: É, e, e o Obama foi lá e assinou um acordo com o Irã, né? Assim, isso, isso pro, pro, pro Netanyahu é, era, era catastrófico. No momento em que o Netanyahu tá passando por problemas é entre a guerra dos Benjamins, né? Do Benjamin Netanyahu, o Bibi o, e o Benny, Benny Gantz. Então, você, você tem uma, uma série de, de pontos importantes aí em que o Netanyahu... O Netanyahu, assim, você tem que considerar uma coisa para ele. né É um, é um baita político, né? um grande sobrevivente. Né? Toda vez que a gente acha que vai acabar o governo dele, ele consegue fazer alguma coisa e ele renova a, a capacidade dele de permanecer à frente do país. É, a, a movimentação que ele tem feito atualmente de endurecer o discurso contra o Irã e de é, amenizar um pouco o discurso junto à Arábia Saudita é uma sinalização não apenas para a região, mas uma sinalização para os Estados Unidos também.
1: Ótimo. Acho que uma coisa que tem aparecido, tem a gente tem falado um pouco sobre essa retirada né, das tropas dos, do governo Trump aí, nesse, nesse curto período de tempo que ele ainda tem de governo. Né? Ele tirou vários soldados dos Estados Unidos. E uma coisa para compartilhar aqui com os nossos ouvintes é que estão achando essa jogada bem complexa, porque... Ele limitou agora o menor número de soldados que já esteve dentro do Iraque, só que as coisas ainda estão uma bagunça. Então, todas as vezes agora que o Biden ou tentar tirar, é, vai deixar tudo meio bagunçado, ou quando precisar colocar, vai de fato agora ter que mandar mais gente para o Iraque, que também é uma situação que o povo americano está de saco cheio, vamos colocar dessa maneira. É, mas então, só fechando esse ponto, né? Qual é essa postura, principalmente em relação a embargos? Né? Acho que hoje a gente pode olhar que é, o Irã é o país que mais sofre embargos é, em políticos internacionais, econômicos. Né? Como é que fica isso daqui para frente em relação ao governo Biden?
2: Então, é, o, o, você falou agora um pouquinho sobre o, o Ahmadinejad, né Então, durante o governo do Ahmadinejad, o governo dos Estados Unidos, que era o Bush na época... É, aumentou demais as sanções contra o Irã. O Irã ficou, de fato, numa situação assim, de ficar absolutamente sufocado economicamente. E a saída do Irã foi aumentar o seu poder de barganha. Nada melhor para você aumentar o seu poder de barganha do que você ter um programa nuclear forte. Sabendo que ninguém vai tomar atitude, ou pelo menos espera, se assim, esse é o cálculo, que ninguém vai te atacar. Porque, como eu disse, o Irã, o pior que seja a situação, o Irã, uma invasão do Irã, não é um passeio no parque. Assim, é algo catastrófico, algo de grandes proporções. Então, é, qual foi a postura que o Obama trouxe? Ao invés de ficar apenas sancionando, a gente negocia para garantir que o Irã tenha transparência, a gente saiba exatamente o que está acontecendo com o seu programa nuclear, algo que seja monitorado internacionalmente e, é, em compensação, a gente tem que começar a tirar as sanções. As sanções não foram totalmente retiradas, se tinha sanções que eram ainda por conta de programa de mísseis e tal, mas todas as sanções relacionadas ao programa nuclear foram retiradas pelo é, Obama. Qual foi a consequência que isso trouxe, no entanto? A gente passou a ter um controle sobre o que estava acontecendo no programa nuclear do Irã, então uma garantia inclusive de que o país não faria bombos nucleares. Isso estava sendo seguido direitinho, todos os observadores internacionais concordavam que o Irã estava sendo transparente com relação a isso e, em compensação, quando você tira as sanções, o Irã passa a ter dinheiro de sobra para fazer aquilo que ele faz melhor, que é expandir sua influência pela região. Não por acaso, de 2015 para cá, a gente começou a ver o Irã muito mais ativo no Iraque, na Síria, no Iêmen, no Líbano. Em vários lugares, a influência iraniana começou a crescer cada vez mais. Então o Irã não terá bomba nuclear, mas vai se tornar uma potência regional. Qual é a postura do Trump? Não aceito nenhuma coisa nem outra. Eu nem quero um Irã nuclear, não aceito, e também não aceito um Irã sem sanções, com dinheiro sobrando para encher o saco da gente pelo mundo. E essa é a posição exatamente que o Netanyahu também tinha. Então você junto o Trump e o Netanyahu, tem uma posição parecida. Não é por acaso, que os Estados Unidos vão lá, saem desse acordo nuclear, voltam a colocar sanções, voltam a sufocar a economia iraniana, e o Irã vai voltar a fazer aquilo que já vinha, é, que, que, que era exatamente a sua estratégia. Beleza, vocês colocam sanções de novo, mas então, com relação ao programa nuclear, eu vou voltar a pensar em bons nucleares, ou, pelo menos, avançar com o meu programa nuclear para eu ser capaz de fazer bombas nucleares caso eu queira. O Biden, ao longo de toda a campanha é, eleitoral, deu demonstrações, disse várias vezes, que pretendia retomar a estratégia do Obama, que é voltar a negociar com o Irã, colocar o Irã para ser um país transparente com relação, com relação ao seu programa nuclear e tentar negociar o que, que faz com relação à influência regional iraniana. Só que assim, em 2021, a situação é muito mais complexa do que era em 2017. Já tem um cenário muito mais complicado, muito mais difícil, né? muito mais tenso. Então, é, o, o Biden ele vai assumir numa situação de muita pressão com relação ao Oriente Médio, e tem dois personagens que estão querendo garantir que essa pressão seja realmente grande, que são os dois grandes aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, que são o Netanyahu e o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Os dois tão, que, que têm exatamente o Irã como seus grandes inimigos.
0: É, e o Netanyahu, dá para dizer que nos últimos três anos, ele se fortaleceu cada vez mais, né, como você disse, ele é um exímio político, gostando ou não dele, é um cara que está 10 dez anos no poder, empilhando vitórias, quando ele perde, ele ganha, então ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, aparentemente, né, enfim, e falando sobre a, essa mudança de relação, né, esse fechamento do Trump, a gente vê que Israel assinou vários acordos de normalização diplomática com países da região, como Emirados Árabes e Bahrein, e além disso a gente soube que teve esse princípio de diálogo com a Arábia Saudita. De que forma que essa articulação com outros países da região muda a geopolítica do Oriente Médio e pode influenciar na, na atuação do próprio Irã? O que você acha?
2: Eu acho que isso tudo acaba mexendo um pouco no Irã. É porque, porque na verdade, assim, qual, qual é exatamente a, 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 a porquê dessa intenção é, de Israel de normalizar as relações com o Bahrein, com os Emirados Árabes, e de ter um, assim, mais do que um flirte, né, com, com a Arábia Saudita? Durante décadas, é, havia uma, uma cisão no Oriente Médio, que era entre, basicamente, aqueles que eram é, pró-Palestina e aqueles que dialogavam com Israel. E Israel sempre sendo colocado, portanto, como aquele que era necessariamente inimigo dos palestinos, sendo inimigo dos palestinos, era inimigo dos árabes de uma forma geral. Israel está tentando quebrar essa, essa, essa barreira né? e tentar mostrar que, olha, há países árabes que dialogam com Israel, então esse, esse lance da causa palestina ser uma, um consenso entre os países árabes, que não pode dialogar com Israel e tal, está sendo furado.
0: É, A Tami, cada... Eles estão eles tentando usar o discurso do... Eu não tenho nada contra árabes, tenho até amigos que são.
2: É, 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 exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. A, a lógica é exatamente essa. Então, assim, não me venham dizer que a causa palestina está é, sendo boicotada por Israel e tal. Eu quero negociar. Eu estou querendo negociar. Tá, aí o Trump apresentou o plano de paz, né? O, o plano de paz é formulado junto com o Netanyahu, né? junto lá com, com, com o genro dele. Né, que é um cara, inclusive, muito e próximo... E sem nenhum palestino. DNA, sem nenhum palestino? Eu mas acho que
1: é um hipotismo né, nessa discussão.
2: É, então, mas eu, mas eu apresentei. Né? A gente apresentou o plano. É que os palestinos não querem. E a maior prova que eu tenho para vocês é que os palestinos, eles é que não estão querendo, eles é que não estão querendo ceder para a gente conseguir uma solução, é que tá aí, tá cheio de pais árabe querendo é, é, manter relações comigo. E aí, eu não sei se vocês lembram disso, mas tem uma cena importante que foi a assinatura. Do, do, do termo lá de, de normalização das relações, que envolveu o Netanyahu né, e, e a liderança do Bahrein e dos Emirados Árabes, ela foi assinada na Casa Branca, por todo mundo junto. Então, Trump estava lá no meio. Então, o que eles estão dizendo é esse lance de que há um bloco árabe pró-palestino, que não dialoga com Israel por conta dos palestinos, quebrou. Tá aí, tem árabes falando comigo. Então, a cada vez o custo de você dialogar com Israel vai diminuindo. Já são quatro países, né? Já tem é, o Egito desde 79, tem a Jordânia desde 94, e agora tem Emirados Árabes e Bahrein, e tem uma Arábia Saudita que está ali. Antes era só um olhar, depois já é uma piscadela, e aí já tem a notícia de que na semana passada talvez o Netanyahu tenha ido para a Arábia Saudita. Já teve gente negando na Arábia Saudita, o Netanyahu não fez muita questão de esconder que foi, então não dá para saber. Mas assim, que há diálogo, que há alguns pontos de contato ali, há. E tem uma coisa que ajuda muito nisso tudo, né? Que é o Irã. O Irã é considerado uma ameaça por todos eles, então o pensamento de vários desses países é: se a gente tiver que se juntar e ter boas relações para conseguir conter o Irã, que seja.
1: O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo. Essa é a primeira lição básica de política, né?
2: <risos>
1: <risos> então, bom, Bibi é um raposão, já falamos sobre isso, mas queria a tua análise tangi em como que você enxerga aí a gestão da política externa de Israel hoje nas mãos do Bibi?
2: Então, o Netanyahu ele, ele ganhou muita força no plano internacional por conta do Trump. É, assim, o Netanyahu ele, ele, ele realmente passou uma, uma fase muito pressionada é, durante a gestão do Obama. O Obama era crítico a maneira pela qual o Netanyahu lidava com, com, a, com a sua política externa, com a sua inserção internacional, com é, o próprio o próprio Irã. É, tem, tem um, uma daquelas cenas que assim nunca vão sair da minha memória que é o discurso que o Bibi fez na Assembleia Geral né com uma uma plaquinha uma bomba né, desenhada, parecia aquela bomba de, de desenho animado e marcando né o Irã já está nesse a, a, a essa esse estágio da bomba se subir mais vai chegar aqui e tal exatamente no momento em que os Estados Unidos estavam negociando com o Irã o acordo nuclear então a, havia de fato uma relação de muita pressão o governo Trump foi um bálsamo para ele, porque deu um alívio enorme para ele, ele conseguiu, portanto, respirar. Aliás, poucas coisas foram mais icônicas nesse sentido do que exatamente a transferência da embaixada né, de, de Tel Aviv para Jerusalém. Isso foi prometido no final de 2017, aconteceu de fato em maio de 2018, aliás, não por acaso, né, exatamente no aniversário dos 70 anos é, da criação do Estado de Israel, dia 14 ou 15, aí o aniversário varia, enfim, foi anunciado um dia antes, foi o, o mandato britânico, acabou um dia depois, enfim, mas 14 ou 15 de maio ali de 2018, foi exatamente nos 70 anos né, do, do, do Estado de Israel, você inaugura a embaixada e isso é, é uma grande força para o Então, o Netanyahu, de fato, ele, ele, ele ganha um peso muito grande na sua política externa. Agora, como é que fica agora com o governo Biden? Mais uma vez, o cenário que o Netanyahu encontra hoje é um cenário que para ele é muito mais favorável do que aquele do final do governo Obama, porque já há, por exemplo, uma articulação maior é, com outros países árabes para conter o Irã. E o Irã está numa posição mais complicada também. Né? O Irã já já conseguiu as concessões, acabou a coro nuclear, o acordo nuclear. O Irã agora está voltando a ativar o seu programa nuclear. A imagem é muito ruim. Então, assim, é, é um cenário que para o Irã é um cenário difícil o Irã está encostado contra a parede e o Netanyahu nesse momento ele tem um cenário um pouco mais favorável. Agora, as coisas mudam muito rapidamente. Né? Sabe, sei lá, o que, que vai acontecer daqui para frente como é que o Biden... A gente está lidando com um Biden neutro, né? um Biden que ainda não se posicionou claramente sobre o assunto. A gente tem que saber como é que o Biden entra nessa jogada. Mais uma vez, o Biden vai, vai assumir o governo uma posição muito pressionada no Oriente Médio. E, e uma das forças de pressão mais importantes vai ser exatamente o, o Netanyahu.
0: E para a gente fechar... É, a gente já está ouvindo que tem uma chance da Cnes, que é o parlamento silence se dissolver. Nossa, que novidade! Mas sim, tem Nossa, essa possibilidade. A história porque... já ficou batida. É, ninguém aguenta mais. A gente, gente já está dando tô... notícia velha para os ouvintes. É, nosso recorde sem dissolução da Knesset é de 10 dias, nosso recorde é 11 <risos> dias, é tipo isso que a gente está vivendo atualmente, mas como que essa dissolução, como mais um processo de eleição, é, mais uma vez que o Netanyahu pode ser que tenha que focar em campanha, pode afetar a política externa e interna de Israel?
2: O Netanyahu tá doido pra isso acontecer, porque ele rasga o acordo que ele fez com o Ben Gantz, ele fez o acordo lá com o Gantz, não, porque a gente muda de lado, de, de lugar, você vira primeiro-ministro. Quando ele falou isso, eu, eu Ninguém fico. Ninguém levou até a sério, out... né? Ninguém ah, levou a sério. Não dá levar, né? Eu fico até outubro de 2021, depois eu te entrego o, primeiro, o carro de primeiro-ministro. Falei, gente, mas é óbvio que vai acontecer alguma coisa até lá, e ele vai se ver na impossibilidade de entregar o carro. Então, assim. De novo, assim, a partir do momento que você dissolve o governo tem novas eleições, volta tudo para a estaca zero, vamos ver o que acontece aqui para frente, como é que a gente vai montar um novo governo, se o Benegast vai ser de fato muito necessário, qual vai ser a posição do Lieberman, por exemplo, né? O, o, o Lieberman, afinal, vai fechar com o Netanyahu? Não vai? Garantir que não ia? Mas, enfim, é, é um cenário novo. O Netanyahu está doido com isso acontecer porque ele garante a possibilidade de uma, 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 um planejamento da sua política externa de mais longo prazo. Eu, 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 eu leio isso de uma forma um pouco diferente. Não é que ele vai ter que parar de fazer política externa para focar em campanha eleitoral. É que, fazendo isso, ele foca numa campanha eleitoral que dá uma tranquilidade para ele olhar para a política externa porque ele não vai precisar entregar é, a, o governo em outubro. em outubro. Parece que falta muito, mas é daqui a dez meses, daqui a, 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 a poucos meses. A, a transição já começa daqui a pouco.
1: E sem contar que Entendo. tem um processo de corrupção no meio, né, que volta Isso. a correr no... em janeiro.
2: Tem um processo de corrupção e tem outro ponto, quem é o ministro da defesa dele? É o Benny Gantz. Ele tem uma rivalidade com o ministro da defesa, num cenário é, regional no qual ele tem rivalidade com o Irã. Ele não pode não ter confiança no, no ministro da defesa, sobretudo porque tem a, não apenas a questão do, do, da, da, da corrupção... Mas o lance dos submarinos, que aí você já deve ter falado talvez em outro episódio aqui, não sei, mas é, o lance dos submarinos é um lance que envolve corrupção do governo do Netanyahu na compra de submarinos em uma rubrica que está na mão do Ministério da Defesa, que está na mão do Bene Gantz. O que significa que o Benny Gantz, como ministro da Defesa pode, em grande medida, enfraquecer demais o governo do Netanyahu. O que o Netanyahu está dizendo é com isso eu não consigo fazer política externa, eu não posso contar com o meu ministro da Defesa, vou demolir o governo e dou um jeito de assumir, e vamos combinar, gente. Se tem um cara que é capaz de vou dar um jeito de assumir o governo em uma outra posição, no mundo é o Netanyahu.
1: A gente aposta nele até o final. Tanguy, muito obrigada pela tua participação, foi ótimo. Acho que deu para dar um bom panorama aí para os nossos ouvintes. E queria muito agradecer a tua presença aqui, espero que você volte mais vezes.
2: Só convidar, só convidar que eu volto, foi um prazer. E qualquer coisa, só, só mandar aquela mensagem no, no Twitter que eu apareço novo.
0: Então, ah, eu... é. Quem quiser, quem quiser seguir o Tanguin no Twitter, a gente soletra o nome dele para vocês, <risos> é, para não ter o mesmo problema do Starbucks para escrever, que vão escrever errado. Então, Tanguinho, soletra aí, conta qual é a sua arroba para quem quiser te seguir, seguir suas análises.
2: Arroba t Eu vou deixar a emoção, tá? Eu gosto da emoção. Negócio soletrar, não vou soletrar, não. t é, procura lá, siga o meu podcast também, Petit Jornal. Petit Jornal é super ocidental, pô, francês, bonitinho ali e tal. Petit Jornal é o meu podcast, arroba Boa, obrigada. Da semana
1: atendi. que vem, gente,
3: tchau. Ah, tchau, Olá, eu sou Amanda Ratsira, estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense. Estou aqui mais uma vez para trazer para você, ouvinte, as notícias do mundo judaico. Vamos lá. E eu começo hoje trazendo uma notícia de outro planeta, literalmente. E vocês já vão entender porquê. Eu soube dela hoje lendo um tweet do Guga Chakra, dizendo que o chefe da segurança espacial israelense que foi que ocupou esse cargo por 30 anos o Haim Eshed, disse que existe uma federação galáctica de alienígenas em contato com Israel e os Estados Unidos há anos, e que inclusive existiria uma base conjunta em Marte e que o Trump teria conhecimento e estaria próximo de tornar isso público. Ele é um ex-chefe de segurança espacial de 87 anos ele disse numa entrevista ao Yediotta Haronot exatamente o que o Guga Chakra compartilhou em seu Twitter supondo que isso pudesse ser verdade é, seria uma grande coincidência já que o presidente Donald Trump criou uma força espacial como quinto braço das forças armadas dos Estados Unidos Echad insiste que o Trump está sim ciente desse contato alienígena e que ele estava prestes a revelar sua existência, mas a Federação Galáctica supostamente o impediu de fazer isso dizendo que desejavam evitar a histeria em massa, uma vez que sentiam que nós humanidade precisávamos ou precisamos evoluir e alcançar um, um estágio em que a gente possa entender melhor o que são espaço e espaçonaves. Bom, esse foi o relato dele ao Iediota Haranot a entrevista completa tá maravilhosa gente, eu vou me abster um pouco aqui, né, de comentar o que eu acho, porque vai que aparece um alien mesmo aí né e aí vai ficar feio pra mim bom, a gente fica aqui acompanhando então os desdobramentos dessa história né quem sabe talvez o Trump esteja planejando aí depois da sua derrota contra o Biden nas eleições, um pedido de exílio em Marte, né enfim, e a próxima notícia de hoje é uma baita de uma Ironia. Para quem vem acompanhando né, a série de negociações e acordos de normalização entre Israel e países do Oriente Médio, sabe que rolou uh, uma parceria entre Israel e Emirados Árabes. E a grande ironia é que, seguindo no esteio né, desses tratados, a família real dos Emirados Árabes comprou 50% do Beitar Jerusalém, o Beitar Jerusalém. Quem já escutou nosso nono episódio falando sobre futebol em Israel e no Brasil já tem uma ideia sobre o Beitar Jerusalém. Esse anúncio de parceria foi feito justamente na semana do Hanukkah, que é a próxima celebração importante aí no calendário judaico. Acontece que o Beitar Jerusalém é um dos clubes identificados com os setores mais conservadores de Israel. Ele já foram notícias por conta de declarações racistas, manifestações homofóbicas e, inclusive, anti-árabe. Então, essa parceria bastante improvável foi oficializada na última segunda-feira. O Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan, da Família Real dos Emirados Árabes, comprou 50% do beitá. E estima-se que o investimento vai ser cerca de 92 milhões de dólares. Cerca de 466 milhões de reais nos próximos 10 anos. O dono do clube, o israelense Moshe Hogeg, destacou que o anúncio foi selado justamente na véspera do Hanukkah, que é conhecida como a Festa das Luzes, porque celebra a vitória da luz sobre a escuridão e a luta do povo contra os seus opressores. E ele disse, abre aspas... No Hanukkah, a lâmpada da casa é acesa como uma luz nova e especialmente vibrante. Juntos, todos marcamos o clube para novos dias de coexistência, conquistas e fraternidade para nosso clube e comunidade e para os esportes israelenses. Fecha aspas. É meio contraditório, né? Mas tudo bem. Olha, com um investimento de 92 milhões, eu acho que eu não diria nada diferente. Por fim, um aviso aos amantes de literatura. O Instituto Brasil-Israel firmou uma parceria incrível com a Flip desse ano, em 2020. A equipe do IBI idealizou uma programação unindo literatura política e atualidades. A programação desse encontro chamado de Diálogos Literários Brasil-Israel, o espaço do IBE na Flip, se inicia nesse sábado, no dia 12 de dezembro, e está com uma programação incrível com convidados brasileiros e israelenses. Todas as mesas vão ser transmitidas na página do IB no Facebook e no canal da Flip no YouTube. A primeira mesa começa às 11 da manhã, com o tema Rabin e Marielle, como se contam as histórias. A mesa vai ser composta por Itamar Rabinovitch, Chico Otávio e a Vera Araújo, com mediação de Micheline Alves. A mesa 2, às 14 horas, vai falar sobre humor em tempos sombrios. E eu tô muito ansiosa para essa mesa, porque vai ter o Edgar Keret que é um autor contemporâneo que eu amo de paixão, o Gregório do Vivier, e vai ter mediação do Ricardo Tapperman. A última mesa, às quatro da tarde, vai falar sobre Amor e Guerra, com a participação de Adriana Carranca, a Yelit Gundar Goshen, e com a mediação da Maria Laura Neves a programação tá realmente imperdível. Então, reservem aí na agenda de vocês. No dia 12 do 12, no próximo sábado, começa a programação dos diálogos literários entre Brasil e Israel. É isso, gente. Até uma próxima.